0: 7. 7, 7 minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Czas na kolejne spotkanie w programie 7 Minut na Gości. Dzisiaj moim gościem jest Magdalena Mielcarz. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w przelocie, bo przyleciałeś, zaraz lecisz, ale chwilę posiedzisz u nas.
2: No wiesz, z sercem to ja zawsze w Polsce. Nie, niezależnie gdzie na świecie, to z sercem zawsze, więc właściwie jak przyjeżdżam, to tak tak, jakbym nigdy nie wyjeżdżała.
1: No i pięknie. Tutaj tak się, mam nadzieję, będzie czuć przez kolejne dwie godziny, bo tyle czasu spędzimy w studiu Meloradia. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Magdalena Mielcarz dzisiaj jest gościem programu 7 minut na gości. Siedzimy sobie w studiu, patrzymy sobie w oczy i teraz tak myślę, od czego to zacząć, bo mówi, powiedziałeś przed chwilą, że sercem jesteś zawsze w Polsce, ale tak fizycznie to różnie bywa. Tak. To jak jest teraz?
2: Teraz w ogóle nowa sytuacja, mianowicie będę dużo bliżej Polski, ponieważ będę przez najbliższe kilka miesięcy w Danii i to jest taki luksus, to jest taki luksus, bo lecieć z LA to jest 12 godzin, 9 godzin różnicy, to jest po prostu zawsze mordęga, zawsze się umęczę, zmiana czasu, a dzisiaj rano przyleciałam z Danii, godzinka, ta sama strefa czasowa jest po prostu, to jest niesamowita sprawa, także czasami lepiej zacząć dalej i mieć bardziej pod górę, a potem jak jest się w połowie drogi albo trochę bliżej, to już wszystko jest takie łatwe.
1: A nie jest łatwo y, pod nazwiskiem Magdalena Mielcasz, Mielcasz znaleźć y, twoje utwory.
2: Tak, nie jest łatwo. Można znaleźć moje utwory pod y, innym nazwiskiem. Luma Black. Luma Black. Y, ja, ja mam takie w ogóle zawsze poczucie, że ja się muszę tłumaczyć z tego hmm. i powiem Ci, że się w sumie mogę chętnie wytłumaczyć, bo um, ja zawsze miałam takie podejście do pseudonimów artystycznych, strasznie się z nich śmiałam. Hmm. I jak ktoś sobie znajdował pseudonim, to, to zawsze sobie myślałam, Boże, czego ludzie nie wymyślą, czy, nie, czy po prostu nie można mieć własnego imienia i nazwiska, czy to jest takie skomplikowane, czy trzeba wymyślać sobie nie wiadomo co. No i dzisiaj jest tak, że ja sama się śmieję z tego, śmieję się z siebie, bo mm, sytuacja była taka, że przez to, że byłam w Los Angeles, używanie mojego nazwiska. Okazało się jakimś w ogóle jak, jakimś yy, yy, niemożliwym do przebrnięcia zadaniem dla, dla wszystkich zainteresowanych i te przeinaczania tego nazwiska już były tak, tak kuriozalne i tak w ogóle nie, ma, nie mające nic wspólnego z oryginałem, że pomyślałam sobie, no dobra to już po prostu zostawmy to nazwisko, niech oni, niech oni nie mordują tego nazwiska, nie kaleczą no po prostu będę Magdalena, skrócimy i będzie, będzie super. I wydałam chyba jeden czy dwa single mhm. jako Magdalena i nagle dostaję jakiś w ogóle, ja taki człowiek prawy, który lubi wszystko mieć zorganizowane, porządnie, nagle dostaję jakieś pismo, że ja w ogóle używam bezprawnie imienia Magdalena, to znaczy nazwy artysty Magdalena, bo Magdalena już jest, jest zarejestrowana i to jest artystka z Brooklynu, która jest Magdalena i mam w ogóle spać. <gadzać> więc to było, to było strasznie dziwne, bo byłem się tak, no ale jak to Magdalena ma w paszporcie, to jest w ogóle tutaj mam nawet dowody na to. E, no ale nie było wyjścia, nie było wyjścia, bo to jest po prostu zarejestrowane i i stąd się pojawiła zagwostka, no dobra, no to skoro nie, nie używam swojego imienia i nazwiska, bo jest niewymawialny dla nikogo poza Polską, nie mogę używać swojego imienia, no to co robimy? I to, to była jakaś w ogóle góra nie do przebycia, no bo skąd nagle wymyśleć pseudonim, prawda? Poza tym wszystko jest zajęte, jak wiesz. Yy, i, to była, I to była pewna zagwoska Dzisiaj, yy, już po, po jakimś czasie, kiedy funkcjonuje z tymi dwoma yy, tak naprawdę yy, nazwami, imionami, czy, czy jakkolwiek to nazwać, jest w tym coś fajnego, bo powiem Ci, że ta Luma Black też... Yy, to był taki początek od, od zera, taka czysta kartka, coś jest też w tym fajnego, ja już teraz wiem dlaczego niektórzy artyści robią na przykład różne projekty pod różnymi nazwami, bo coś w tym jest, to jest jakaś nowość, to jest jakiś nowy dla nas nawet psychologicznie jakiś nowy teren, jakaś nowa przestrzeń, zostawiamy stare nas za sobą i idziemy w nowe. Także Piotrek, jak na przykład za tydzień wrócę tu, a ty będziesz nie wiem, Brian, czy coś Super. takiego, to, to, to ja cię zrozumiem. Ty to zrozumiesz, to ja, od ja razu cię zrozumiem. To nie będę cię oceniać. Dobrze.
1: To teraz pooceniajmy, bo sobie, wczoraj spędziłem sobie taki wieczór z twoją twórczością pomyślałem, zanurzę się w te dźwięki, zanurzę się w te przestrzenie. No i super było. I teraz chcę, chcę Ciebie zapytać.
2: Wyszedłeś żywo z tego, jak Wyszedłem widać. żywo, tak. To już plus. Wręcz przeciwnie, za
1: chwilę zanurzymy się wszyscy w, słuchaj, w ten klimat. Bo chciałem Cię zapytać, czym jest dla Ciebie teraz ta, ta muzyka? Bo to zawsze mnie ciekawi, bo nie, nie lubię opowiadać o swoich odczuciach, no bo co tam, kogo obchodzi, co ja czuję na ten temat. Niech słuchacze sobie ocenią, prawda? Chcę zapytać Ciebie. Co to są dla Ciebie za, za utwory? Czym one są dla ciebie?
2: Ja mam w różnych momentach mojego życia tak naprawdę różny stosunek do muzyki w ogóle, ogólnie jako słuchacz też i odbiorca, a też jako ktoś, kto y, funkcjonuje muzycznie jako twórca. Jak mówią, nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem, ale jak widać, się da. <śmiech> y, I powiem Ci, że mam właśnie w różnych momentach mojego życia, mam, mam do tego bardzo y, różne odczucia. i. Yy, tak jak na początku, to było takie mm, bardzo nieśmiałe w ogóle dotykanie tego świata i takie zachłysnięcie się tym, że w ogóle, aha, to w ogóle robię jakieś numery, które sama też piszę i to jest niesamowite, potem następny krok to była na przykład praca z y, producentami z LA. to był taki świat, wydawałoby się, no, nie osiągalny, a nagle on, on się stał osiągalny i to był drugi krok. A teraz jestem w ogóle już. W, 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 jeszcze jeszcze to jest jeszcze następny krok, mianowicie ja w tej chwili y, sama uczę się produkcji mhm. i produkuję sama jako producent swoje pierwsze numery. Jeszcze, jeszcze nie mam ich gotowych, ale jak będę tylko je miała, to, to na pewno ci puszczę. Y, I to jest w ogóle. I, Otwierają się jeszcze tak kolejne światy przede mną, w związku z tym y, zawsze jest, jedna, jest jedno uczucie, które nigdy się nie zmienia, czy, czy byłam w tej fazie pierwszej, drugiej, czy teraz trzeciej, to jest po prostu taka niesamowita ekscytacja, ja się tym, y, mówiąc kolokwialnie, jaram na maksa, to znaczy, to tak jak wiesz, wchodzisz do sklepu z cukierkami i to, i to, i to, i to, i, to. I y, jak przebywam, jak jestem w studiu, jak, jak, jak robimy coś, jak jestem z ludźmi, z którymi właśnie coś się dzieje, piszemy jakąś piosenkę, no to ta ekscytacja zawsze jest po prostu na bardzo wysokim poziomie.
1: I see you. to jest ten numer, który chciałem puścić u nas na początek. Masz 15 sekund, żeby go zapowiedzieć.
2: Bardzo osobisty, bardzo go lubię, jest jedną z moich ulubionych piosenek.
1: No to słuchamy. Magdalena Mielcarz jest moim gościem, a słuchamy Lomy Black. 7 minut na gości w Meloradiu. Negocjacje się powiodły, tak mi się przynajmniej wydaje. Magdalena Mielcarz, przypomnę dzisiaj. Przekupiłeś mnie herbatą. Tak, herbata <laughs> dobra, bo czarna. <laughs> Powiedz teraz tak, bo ja, tak, oczywiście nie chcę rozgrzebywać jakiejś przeszłości, nie wiadomo jakiej, ale zawsze, kiedy zapraszam gości do studia, to takie pierwsze skojarzenia, które się nasuwają, nawet nie tylko mnie, tylko mhm. powiedzmy w redakcji, czy moim znajomym, to są takie, takie klisze, wiesz, takie mhm. jakieś pierwsze, pier, pierwsze słowa, które się kojarzą. No, wiesz, co się z tobą kojarzy, prawda? Wiem. No powiedz. No,
2: no oczywiście. Tak. I co, mam wywód jakiś zrobić nie, na ten temat?
1: Nie, chcę teraz nie analizować całej sytuacji, ale jest taki, są takie momenty, że sobie wracasz myślami do tego?
2: Bardzo, bardzo. To w ogóle był tak naprawdę piękny, piękny moment mojego życia i, um, i powiem Ci, że to był tak naprawdę taki mój pierwszy krok do kreatywnego świata, bo wcześniej... Mhm. Zawsze byłam z tej drugiej strony, to znaczy w, w, wykonywałam pracę bardzo mało kreatywną, to znaczy modeling i to było fajne, bo wiadomo, jeszcze Polska w tamtych czasach była zupełnie inna, można było wyjeżdżać, to było dla mnie bardzo ważne, że ja mogę sama zarabiać, że mogę być niezależna, to było wszystko super, natomiast samej pracy nie lubiłam, bo była po prostu nudna i odtwórcza. I um, ten krok, do filmu Kwowadis to był właśnie taki krok, gdzie ja przyszłam na stronę kreatywną i wreszcie poczułam się w domu i poczułam się, że ja jestem wreszcie ze swoimi, mhm. yy, że ja mówię tym samym językiem, że wszyscy, wszyscy trochę mają zryty beret <laughs> w tym świecie, tak jak ja, yy, no po prostu swój pozna swego. I yy, także to był, to był nie tylko piękny czas, jeżeli chodzi o w ogóle niesamowite przeżycie i yy, fantastyczne chwile i, i tak dalej, i tak dalej. Yy, to był też taki moment, kiedy ja yy, zrozumiałam, gdzie ja przynależę, że ja po prostu, że to tu jest moje miejsce, jeżeli chodzi o świat kreatywny, o co oczywiście przez, przez tam ileś lat y, funkcjonowałam w, w świecie kreatywnym, jeżeli chodzi o aktorstwo y, i potem przeszłam do muzyki. Przeszłam to jest może też nie do końca trafne stwierdzenie, bo ja zawsze chciałam być w muzyce, tylko nie wiedziałam, jak się tam dostać.
1: Dobrze, ale zatrzymujmy się przy aktorstwie w takim razie, w, już trochę może odchodząc od Kowadis, od To jest taki świat, do którego też zaglądałaś, tak od czasu do czasu potem, prawda?
2: Tak, to, to był świat, w którym ja się bardzo dobrze czułam, bo tak jak mówię, tam jest po prostu zbieranina różnych ludzi, którzy, którzy trochę odstają od normy w dobry albo niedobry sposób. No, a ja na czym się, polega
1: to zrycie berety?
2: Wiesz co, to polega chyba na tym, na takim poczuciu, że chcemy mieć prawo do bycia tym, kim jesteśmy. Mhm i y, taka, taka niezgoda na narzucanie jakiejś rzeczy z zewnątrz, że trzeba tak albo trzeba tak, a ja chcę tak. A jak ktoś ma ochotę się tak ubierać, to się ubiera tak. to bo, Może sprowadziłam to do takiego bardzo prostego przykładu, ale to jest dużo głębsza y, tak naprawdę, to jest dużo głębsze zagadnienie do tego jak żyć, y, jakich wyborów dokonywać, co mówi tak zwany ogół i co, 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 się, co, 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 co wypada, co nie wypada, co się powinno robić, czego się nie powinno robić, a wydaje mi się, że jednak w tym świecie artystycznym ludzie mają być może więcej odwagi i to właśnie ja też w momencie, kiedy byłam otoczona y, światem artystycznym, dopiero sama zdobyłam się na odwagę, żeby żyć tak, jak chcę. To znaczy w sposób, który mi pasuje, a nie który może pasuje jakiemuś większemu ogłowi. I to, była to było dla mnie tak naprawdę no, największe, taki, taki największy prezent
1: od losu. Ale z drugiej strony przecież zawód aktora to też jest w pewnym sensie podporządkowanie się wieczne podporządkowywanie się producentowi, reżyserowi wchodzenie w jakieś ramy.
2: Wiesz co, te ramy rzeczywiście, te ramy wydaje mi się, że one się trochę zmieniają w ostatnich latach, bo widzę bardzo wielu aktorów, którzy produkują, którzy reżyserują, którzy na przykład sami wybierają materiał. Yy, bo, bo rzeczywiście to jest tak, że no dostajesz rolę i albo grasz, albo nie grasz. Yy, jeżeli jesteś Meryl Streep, to możesz przebierać w rolach i wybierać. Natomiast jeżeli jesteś początkującym aktorem, to, no to graj, al graj, albo jeżeli te role nie są jakieś świetne, to, to czekaj na tą świetną rolę latami. Prawda? Więc to jest taki trudny, dla mnie to był taki trudny wybór, brać czy nie brać. I... Mm, i tak naprawdę też taka decyzja, żeby, że jednak aktorstwo fa fajnie, fajnie, natomiast nie widzę siebie w tym na lata, które nadchodzą, to była taka decyzja o założeniu rodziny. Dlatego, że ja wiem, jak wygląda praca na planie, ja wiem, jak wygląda to, że dzwonią do ciebie jednak wylatujesz za dwie godziny, a nie wylatujesz za tydzień, bo ktoś jest chory i ciebie zastępują, przekładają plan itd. I mm, ja zobaczyłam, że że no, albo będę miała rodzinę, albo będę aktorką. I podziwiam niesamowicie, mam ogromny szacunek i podziw, yy, zwłaszcza dla kobiet aktorek, które to łączą, które mają rodzinę, i jednocześnie pracują jako aktorki po prostu respekt dla nich, bo ty, jest to a niemożliwe. Odcięłaś? A ja się odcięłam, mhm. dlatego, że ja po prostu nie, nie widziałam siebie w takim... Poza tym dla mnie to miało też bardzo... Na mnie to bardzo wpływało emocjonalnie i ja nie umiałam się tak otrząsnąć, tak jak, tak jak niektórzy potrafią, że wychodzą, grają jakąś straszną scenę wyczerpującą emocjonalnie, wychodzą na papieroska, ja akurat nie palę, wychodzą na papieroska, i mówią, no cześć, no jak? I tam rzucają żartami. Yy, ja po prostu przeżywałam to potem, jak miałam jakąś ciężką scenę, to potem yy, to trwało kilka dni, żebym ja do siebie dochodziła i dla mnie osobiście, być może to jest kwestia treningu, w, w, uczyłam się aktorstwa w Nowym Jorku, gdzie to jest takie bardzo, bardzo no, na takich flakach się pracuje własnych, że to jest takie bardzo dotykające. Ja po prostu stwierdziłam, że albo chcę mieć rodzinę zdrową, albo będę aktorką, bo te dwie rzeczy dla mnie, z moją konstrukcją psychiczną, one się po prostu nie połączą.
1: Tak, i to jest puenta tej części rozmowy. Siedem minut minęło, zegar już tu miga na czerwono. Magdalena Mielcarz dzisiaj ze mną w studiu, za chwilę do Państwa wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Magdalena Milca, czyli Luma Black dzisiaj ze mną w studiu. Tak, mam takie poczucie, że cały czas powinniśmy tłumaczyć Luma Black, bo to tak jest taka zbitka, tak sobie pomyślałem, która nie do końca jest może zrozumiała, bo już powiedzieliśmy, że, że pseudonim, ale nie powiedzieliśmy, skąd się wziął. Wzią, wzią to ta bardzo, na, bardzo sensowne
2: pytanie. Bardzo sensowne pytanie. Ja, ja jestem spod znaku ryby.
1: Mhm.
2: I jak wiemy, to są dwie ryby, które płyną w dwóch kierunkach. I powiem Ci, że większość problemów w moim życiu wynika z tego, że właśnie te, te ryby płyną w dwóch kierunkach. W tym samym czasie. No i weź tu w ogóle jakoś w ogóle z tego jakiś sens wyskrobać. To jest czasami trudna, trudna, trudne zadanie. Luma Black jest troszeczkę oparte na takiej właśnie dwoistości. Luma to jest snop światła, a black no, to jest kolor czarny, który obrazuje wszystkie ciemne strony, nie tylko w nas samych, ale też i w naszym życiu. I ja mam wrażenie, że, że we mnie te takie dwie przeciwstawne strony, one zawsze są jednocześnie, że ja mam takie niesamowite, e, taką niesamowitą radość życia i takie pragnienie życia, takie, taką zachłanność życia a z drugiej strony ileś tam bagażu takiego ciemniejszego, jakiejś melancholii może, która mnie czasami w dół ciągnie, ale potem jest ta radość w jednym momencie i w końcu już nie wiem, czy to, to, już, to już ja się bardziej cieszę, czy bardziej mam płakać i to jest tak razem. A jeżeli chodzi o muzykę, to jest tak, że ja bardzo lubię na przykład melodie. Uwielbiam takie jasne, wpadające w ucho melodie, a z drugiej strony bardzo lubię brzmienia ciemne. Brzmienia takie, które są, no nie, nie zawsze nie zawsze skoczne, nie zawsze najłatwiejsze dla ucha, tylko właśnie ciemniejsze, głębsze. I Dlatego też mam poczucie, że ten, że ten pseudonim ma sens, jeżeli o mnie chodzi. Ja, ja go jakoś dobrze czuję i, i te właśnie te, ta właśnie taka dwoistość mhm. łączy się też w tym.
1: To do twórczości zaraz wrócimy, bo jeszcze sobie w, w, wysłuchamy jednego utworu, ale chcę zatrzymać się przy tym, o czym powiedziałeś, że tak sobie raz tu, raz tam i w różnych miejscach. Zresztą w naszej rozmowie już pojawiło się wiele wątków, jeżeli chodzi o, o twoją pracę, o twoje zainteresowania. Miałaś tak kiedyś, że pomyślałaś nie, nie, to teraz trzeba wybrać, teraz trzeba się skupić tylko i wyłącznie na tym, a resztę w ogóle zostawić.
2: Słuchaj, ja mam galopujące ADHD, jak się jeszcze nie zorientowałeś to <głos> myślę, że ciężko się nie zorientować, ale to jest tak, że z tym ADHD wiesz, w Polsce kiedyś się takich rzeczy nie diagnozowało w ogóle i się o tym nie mówiło, albo się o tym nie wiedziało i mi pierwszy zaczął o tym mówić mój mąż. Mówi: się, ja że ty masz ADD, i ADHD i wszystko, wszystko razem. Mówi, Boże, ci Amerykanie to ci zaraz wszystko powiedzą, co ty masz. Zaraz każdy ma coś, jeszcze zaraz ci każą na to proszki brać i w ogóle. Yy, więc przez lata w ogóle tego nie słuchałam i to olewałam. Aż w końcu moja terapeutka powiedziała mi też, że jej zanim mam ADHD i dużo z moich tak zwanych problemów z, nie wiem, dokończeniem różnych rzeczy, czy właśnie z tym, że ja chcę robić 10 rzeczy naraz i wszystkimi się ekscytuję yy, jakby równomiernie, wynika z tego, że mam to ADHD. I to jest rzeczywiście tak, że mam, po pierwsze. Po drugie, wiele razy mówiłam sobie, skup się na czymś, skup się na jednej rzeczy, ale wiesz co? nie jestem w stanie, bo mnie za dużo rzeczy fascynuje yy, i dla mnie to jest katorga, żeby jakby yy, wykasować te wszystkie inne rzeczy, które mnie fascynują i skupić się na jednej i już po prostu to zaakceptowałam. Nawet koleżanka mi jakąś książkę niedawno poleciła właśnie o, o, o ludziach, którzy po prostu mają takie multi zainteresowania i pomyślałam sobie, okej, okay, to ja nie jestem tylko jedna, to, to jest okej. Okay. I po prostu zaakceptowałam to, że mnie fascynuje wiele rzeczy, że, że chcę iść w wielu kierunkach i mm, że ciężko, ciężko mi się tak... Ja po prostu czuję, że to jest jakieś ograniczenie, jeżeli ja mam się skupić na jednym.
1: No właśnie, bo to chciałam powiedzieć, że też mówisz równo Równocześnie o tym, że tak dużo rzeczy chcesz robić, to przy tym jeszcze masz z tej opowieści i w tej opowieści jest wiele radości, takiej ekscytacji, takiego jak nawet jak gestykulujesz te, to ja widzę, że, że mówisz o rzeczach pozytywnych. To się no, raduje prawda? ze mną, tak, <laughs> ta radość wy, wypływa. Więc rozumiem, że zamknięcie ciebie w takiej klatce jednej, jednej, jednego tak. zajęcia jest niemożliwe.
2: Byłoby ciężko, byłoby Aha. ciężko i zaakceptowałam to.
1: No i gra. Dobrze, a to wracając teraz do, w, do tego przemieszczania się, bo wspomniałaś o Kopenhadze, wspomniałaś o LA, wspomniałaś o Warszawie, y, że to jest twoje miejsce jesteś blisko sercem z, z Polską jednak. A powiedz, co zaczerpnęłaś, co, co dostałaś? od Ameryki, bo my czasami tak patrzymy na y, tę Amerykę z takim podziwem, z tym, na ten amerykański sen. Y, on ci się spełnił? Y, on ci się spełnia? Y, jesteś świadoma tego, co tam dostałaś? I nie myślę tutaj o kwestiach y, wiesz, jakichś finansowych, czy, czy materialnych. Myślę o tym, co w głowie.
2: Wiesz, ja w ogóle jestem zdania, że każdy z nas, jeżeli ma tylko możliwość... To byłoby naprawdę super, byłoby to bardzo dobre dla rozwoju każdego z nas, jeżeli by każdy z nas był w stanie nawet na chwilę pomieszkać w innym kraju, bo każdy, każdy z tych miejsc, ja mieszkałam w wielu krajach, nie, nie tylko w Stanach, teraz, teraz jestem w Danii, y, Każde z tych miejsc otwiera tak zupełnie inne drzwi w nas samych i pokazuje nam, o to tak można, o to oni tak myślą, że tak naprawdę czy to będą Stany, czy to będzie Dania, czy to będzie gdziekolwiek indziej, y, to po prostu nas niesamowicie rozwija i mało tego, dodatkowo to, to, czego się nie spodziewałam, bo myślałam sobie, tak, na pewno jak pojadę tam, to się czegoś nauczę, coś, coś zobaczę, coś przeżyję. Natomiast to, co jest taką w ogóle wartością, takim prezentem, którego się nie spodziewałam, to jest też to, że potem patrzymy wstecz. Patrzymy na kraj, z którego jesteśmy, w mhm. tym przypadku z Polski i patrzymy na ten ogrom rzeczy, które stąd dostaliśmy. I to jest dopiero niesamowite, bo wiesz jak to jest, to tak jak, to tak jak z rodzicami, każdy tam narzeka na rodziców, to, 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 to tego nie zrobili tak, tego nie zrobili tak. A potem jak się jest starszym, to patrzysz i myślisz ojej, to zrobili tak, to zrobili tak. I hmm. tak jest też z mieszkaniem gdzieś indziej i potem powrotem do siebie i nagle myślisz, Boże, ja dostałam tyle prezentów tutaj, stąd z Polski. Na pewno słyszałam kiedyś takie genialne, takie, takie genialne powiedzenie, Y, które postaram się przetłumaczyć y, z angielskiego na polski mniej lub bardziej udolnie natomiast na pewno skumasz sens jego, że z umysłem jest jak z parą majtek jak się je rozciągnie to już nigdy nie wróci do pierwszego jakby do pierwszego stanu do pierwotnego stanu i to jest po prostu, to jest taka Prosta rzecz, a tak genialna i tak to jest właśnie.
1: I z tą rzeczą rozciągniętą Państwa zostawiamy teraz, bo 7 minut dobiegło końca. Magdalena Mielcarz, czyli Luma Black jest moim Państwa gościem.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: W studiu Meloradia Magdalena Mielcarz, czyli Luma Black. No i kontynuujemy naszą rozmowę zgodnie z ustaleniami. Wracamy. Wracamy Los dalej,
2: Angeles. wracamy dalej. No właśnie, bo ja tak nie chciałam Cię tak zostawić, wiesz. Ty takie fajne pytanie, a ja to po prostu naokoło, więc wracając do Twojego pytania o, o w ogóle Stany, to czego, co, 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 co było taką najważniejszą rzeczą, której się nauczyłam. Powiem Ci, że najważniejszą rzeczą i też polecam każdemu, e, oni mają takie podejście do życia, do tego, co się wydarza, do tego, co nas spotyka, że w cudzysłowie mówiąc, to też jest takie tłumaczone z angielskiego, więc nie wiem, jak to będzie brzmiało po polsku, natomiast oni biorą odpowiedzialność za siebie. To znaczy niezależnie od tego, co się wydarza, a tu mnie szef zwolnił, a tu coś tam, a tu to mi nie wyszło. No dobra, to, to się stało, natomiast teraz ja biorę odpowiedzialność za siebie i co ja dalej z tym robię? I to jest na, to jest w ogóle taka zmiana życia, taka zmiana życia, jeżeli naprawdę człowiek tą odpowiedzialność weźmie, bo jeżeli cały czas to jest kogoś innego wina, no to ta lista będzie długa i zawsze ktoś się napatoczy, kogo będzie można za coś obwinić, prawda? Zawsze. Zawsze jak nie teraz, to z przeszłości, to zawsze się coś znajdzie. Natomiast jeżeli Naprawdę nauczymy się brania tej odpowiedzialności, dobra, to się nie udało, to się nie udało, ale co ja teraz z tym zrobię i ja mam moc i ja mogę, to co ja mogę zrobić? Mogę zrobić to i to i to, może to będą na razie takie mini kroczki, może hmm. to będzie coś bardzo małego, ale ja jestem tą osobą sprawczą. To jest w ogóle według mnie największa zmiana i, i taka, no, takie największe, taki największy prezent, który dostałam y, od Stanów i taka największa zmiana, jeżeli chodzi o taki mindset.
1: Ale myślisz też o takich nie wiem, porażkach, niepowodzeniach, sytuacjach, w których coś nie wyszło i y, szukamy y, odpowiedzialnych, a nie widzimy tej odpowiedzialności w sobie?
2: Nie, właśnie to jest tak, że ta odpowiedzialność zawsze y, ląduje na nas, mhm. że nawet jeżeli nie wyszło coś przez kogoś, co czasami się tak dzieje, prawda, że coś nie wyszło, bo ktoś inny zawalił, ale to znaczy, że może ja mam to dalej robić sama, albo może znaczy, że, to, że czeka mnie coś lepszego za rogiem i muszę podziękować tej sytuacji, ale nadal to na mnie leży ciężar tego, żeby zrobić, co mam zrobić. Mhm. I, to jest, I to jest niesamowite. I ja pamiętam, że ja na początku właśnie jak, nie wiem, żaliłam się komuś, że coś nie wyszło czy coś, to, to tam w ogóle ciężko znaleźć y, towarzystwo do wspólnego narzekania. Bardzo ciężko, bo oni tego w ogóle nie rozumieją. To znaczy oni rozumieją, że coś nie wyszło, no ale dobra, co dalej? Ale to jak mamy siedzieć i płakać, że coś nie wyszło, no to oni w ogóle nie rozumieją, co ty do nich mówisz. I to było niesamowite. I to się potem udziela i człowiek nagle no, łapie po prostu taki mięsień dodatkowy. No tak,
1: Czyli zmiana w głowie. I myśli
2: sobie, no dobra, no to płyniemy, to jedziemy, to jedziemy dalej. To jest świetne.
1: Wspomniałaś już w tej rozmowie, powiedziałaś moja terapeutka, chciałbym jeszcze wrócić do tego tematu. Wiesz dlaczego? I nie chodzi mi o to, żeby tu jakieś historie rozgryzać, prywatne, ale yy, bardzo mi to imponuje, bo już jesteś którąś którym, osobą w tym programie, która yy, mówi otwarcie i znowu ja się sam łapię na tym, teraz. mówi otwarcie, gdyby to była jakaś tajemnica. Bo to nie jest tak oczywiste w Polsce. Powiedzieć, y, powiedzieć mój terapeuta. My kiedyś śmialiśmy się z, y, z filmów Udego Alena, w którym wszyscy mieli swoich terapeutów y, i to było dla nas śmieszne.
2: Słuchaj, to, ja rozumiem to totalnie i pamiętam, że jak przesiałam do Stanów po raz pierwszy i byłam na jakiejś wspólnej kolacji, y, gdzie, gdzie było, nie wiem, może z dziesięć osób ja byłam jedyną Polką i oni wszyscy rozmawiali o tym, co komu ich terapeuta powiedział, więc ja po prostu siedziałam tam i, i po prostu miałam, miałam taką polewkę z tego wszystkiego, sobie, Boże, no ich po prostu pogięło tutaj wszystkich powariowali. Y, ja ci powiem tak, ja nie wiem, gdzie ja bym była dzisiaj bez terapii. Myślałam, że mówisz o terapii, że tak jeszcze mi potrzeba. Potrzeba mi na pewno. Ale wiesz co, ja nie wiem, gdzie ja bym była bez terapii. Y, I to jest dla mnie w ogóle niesamowite, że my jesteśmy uczeni w szkołach nie wiem, higieny osobistej, y, uczą nas, że tam, nie wiem, fluoryzację trzeba zrobić zębów, prawda, i że trzeba chodzić do dentysty i dbać o to, że trzeba dbać o tyle rzeczy, a nie jesteśmy uczeni, że trzeba dbać o swoją psychikę, powie prze, przede wszystkim. Poza tym, że ta psychika też jest plastyczna, że yy, yy, no właśnie możemy zmienić swoje podejście do rzeczy, możemy zmienić swoje spojrzenie na różne rzeczy, możemy się czegoś nauczyć i nawet negatywne doświadczenia czy przeżycia przekuć na coś pozytywnego. Też dzięki temu, jeżeli rozumiemy bardziej siebie, rozumiemy bardziej innych. Może mniej oceniamy innych, jak mniej oceniamy siebie i tak dalej, i tak dalej. Także ja bez terapii to byłaby po prostu jakaś tragedia. Tak ci powiem.
1: I temat zamykamy. Wracamy, tak skaczemy sobie z tematu na temat, no ale tak już musi być, bo teraz przed nami już za chwilę yy, kolejny yy, twój utwór, We Mgle.
2: O, bardzo, o lubię, bardzo, lubię, bardzo lubię ten utwór. Ściskamy, pozdrawiamy landery, um, jeśli nas słyszy, ona albo ktoś, kto, kto jest je, blisko tak, z Nie była tutaj,
1: była tutaj niedawno.
2: No to jest w ogóle, to, to, to jest taki utwór bardzo bliski mojemu sercu. Dlatego, że to jest pierwszy numer po polsku i ja się bardzo bałam pisania po polsku, bo uważam, że pisanie y, piosenek po polsku jest tysiąc razy trudniejsze niż pisanie ich po angielsku. Bo po angielsku wszystko brzmi okrągło i wszystko brzmi, wszystko jest łatwiej, y, po, pierwsze, y, po pierwsze brzmi, te końcówki wszystkie są takie bardziej okrągłe, więc łatwiej je się śpiewa. Poza tym te słowa są po prostu łatwiejsze do ogarnięcia. Żeby coś przekazać w fajny sposób po polsku, co też da się zaśpiewać, co nie ma tylko samych sici i tak dalej, to jest wielka sztuka. I ja się wychowałam oczywiście na, na wielu wspaniałych yy, pisarzach tekstu yy, po polsku. No więc w ogóle miałam takie, takie poczucie, że boże, jakie to wy, wysokie progi na moje nogi. Yy, i to, że pisałyśmy wspólnie z Małgosią było no, naprawdę niesamowitą sprawą, bo ja y, mogłam to z kimś przegadać, to znaczy przez to, że pisałyśmy razem, te pomysły leciały y, i to, było, to była taka wspólna twórcza sesja ale ja też miałam takie poczucie, że nie jestem tu zupełnie sama, już nie wiem, czy to dobrze brzmi, czy to niedobrze brzmi, jak to brzmi po polsku i to było naprawdę cudowne i to było, to było fantastyczne, śpiewanie tego po polsku było naprawdę przyjemnością, tylko było bardzo śmiesznie, bo nagrywałam to w Los Angeles z realizatorem, który w ogóle nie mówi po polsku, więc musieliśmy robić jakieś poprawki, bo potem bo, bo on po prostu nie, on, on kasował wszystko to, co właśnie szaleściło i wybierał na przykład take'i, które w których tam no, nie było tego, nie, nie brzmiało, to ja wiem, ale to odwrotnie jest w ogóle. Musisz właśnie wybierać ten na odwrót, więc on miał taki speed course, jeżeli chodzi o język polski.
1: Dobrze, to mamy swoje teorie, już omówiliśmy piosenkę, to teraz jej wysłuchajmy. Super.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Program 7 minut na gości powraca w kolejnej odsłonie Magdalena Mielcerz, czyli Luma Black, i kolejna część naszej rozmowy. Pomyślałem sobie: hmm, show biznes, duże słowo w Stanach większe, więcej znaczy i zupełnie inaczej wygląda. Masz taki ogląd, bo zanurzyłaś się trochę i w jednym, i w drugim. Wręcz nawet sobie tak przeskakiwałaś. I, i, i jakie wnioski zeznuwasz z, z tych przeskoków? Bo no tak, nie chcę w teorii zawieszać. Na przykład byłaś, współprowadziłaś tego czasu Top Model, więc o, o telewizji też, też się w Polsce zahaczyłaś. Mówisz o studiach produkcyjnych w Stanach. Tu z kolei muzyka. Jakie są twoje, twoje przemyślenia, już nie tylko jeżeli chodzi o spotkanie z ludźmi i życie, ale z tym biznesem?
2: Hmm. Dużo, dużo, dużo moich wniosków tak naprawdę y, często wynika, wbrew pozorom, y, z obserwacji rynku bardziej nawet niż z doświadczeń Y, takich personalnych. Jeżeli chodzi o doświadczenia personalne, na przykład jeżeli chodzi o przemysł muzyczny, y, to w Stanach to jest taka bardzo dobrze naoliwiona maszyna. To znaczy, tam są organizowane bardzo regularnie tak zwane songwriting camps. Coś, co z tego co wiem, zaczyna się w Europie, nie wiem jak wygląda w Polsce. Natomiast tam jest tak, że ludzie jadą, na przykład wynajmują jakiś duży dom na dwa tygodnie. W tym domu jest sześć pokoi, w każdym z nich jest producent i tak zwany top liner, to może być też osoba, która jest w ogóle artystą, albo tylko zajmuje się pisaniem dla innych. I to jest taka po prostu fabryka robienia muzyki. Oni tam siedzą i po prostu tłuczą nowe numery na akord. I to nie jest tak, że a, czekamy na... Yy, aż nam wena przyjdzie, czy, 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 czy po prostu... Na, nie, po prostu to jest tak, że jedziemy, robimy. I pod koniec takiego tygodnia, czy dwóch tygodni, tych numerów jest od metra, i na przykład bardzo często te numery potem się proponuje właśnie różnym gwiazdom, że na przykład, a ten numer to byłby dobry dla tej osoby, a ten numer dla tej. Więc mm, z takich moich personalnych y, y, doświadczeń, to, to ten biznes tam jest bardzo taki, taki konkretny, taki dobiegu, gotowy start, nie czekamy na wenę, jedziemy i no, potem staramy się, nie wiem, coś zrobić z tymi numerami. Y, natomiast powiem Ci, że... Taka wiedza, wiesz, takie, takie moje odczucia, które są, które są niezwiązane z doświadczeniami prywatnymi, tylko raczej z obserwacją obu rynków, które każdy z nas może poczynić po prostu czytając media i, i się w tym orientując, to jest tak, że wydaje mi się, że w Stanach, jeżeli ktoś ma już jakąś taką, taką solidną pozycję na rynku mediów, jeżeli jest znanym dziennikarzem, jeżeli ma fajny program w telewizji, to on jest tak naprawdę ustawiony na lata, to znaczy jego talent, jego możliwości, to, że ludzie oglądają programy tej osoby, gwarantuje mu to, że on przez lata będzie w tym biznesie funkcjonował, jeżeli oczywiście tego nie schrzani, nie wiem, nie wda się w jakieś no, po prostu nielegalne na przykład sytuacje, prawda? A w Polsce, z tego co obserwuję, bardzo często jest tak, że ludzie, którzy naprawdę są takimi numerami jeden i to numerami jeden, jeżeli chodzi o szacunek widza, jeżeli chodzi o to, jak właśnie bardzo ludzie lubią y, oglądać treści przez nich prezentowane, czy, czy cokolwiek to jest, i oni są tak zwalniani faksem, że z jednego dnia do drugiego po prostu nagle nie funkcjonują. I według mnie to jest po pierwsze nie fair, po drugie tak trochę szkoda. I to jest chyba taka największa różnica, którą widzę jako obserwator mediów. Nie jako, nie, nie przeżyłam tego na własnym jakby ciele, tylko mm, obserwuję to i widzę to i myślę, że, że to, jest, to jest ogromna, ogromna różnica.
1: Ciekawe to jest, co mówisz. Też tak się zastanawiałem, patrząc na te twoje różne zainteresowania i te różne w rejony, w których tworzyłaś i tworzysz. To jest tak, że myśl, pomyślałaś sobie kiedyś takie, muszę sobie takie poduszki bezpieczeństwa zrobić, żeby jak tu nie pójdzie, to może gdzie indziej, jak tu to ja wiesz, jak nie modeling, to aktorstwo, czy, czy, czy w ogóle nie było takiego myślenia? Ja... Czy rzucałaś się w to?
2: Nie, nie wiem, czy niestety, czy stety, ale jak mój mąż mówi, ja po prostu nie, ni, ni, niestety albo stety nigdy nie zrobię tego, czego nie chcę zrobić. I to jest niestety albo stety. Niestety, bo nie jestem w stanie się nagiąć do czegoś, czego nie chcę zrobić, a na przykład wiem, że to byłby był, nie wiem, wentyl bezpieczeństwa albo coś takiego. A stety to dlatego, że po prostu idę za sercem zawsze. Idę za sercem i, i ta moja odpowiedź taka emocjonalna, jeżeli chodzi o, o moje wybory, jest tak silna, że ja tego po prostu nie zamiotę pod dywan w żaden sposób, więc w moim przypadku, choćbym, nie wiem jak chciała, choćbym się zaparła, to takie mm, stawianie na opcję B, która jest bezpieczniejsza, no niestety, nowo mówię, niestety albo stety, po prostu to się, to się nie uda, więc ja, ja już też to zaakceptowałam mhm. i idę za sercem.
1: Czyli jak ktoś ci powie, zrób sobie kurs księgowości na wszelki wypadek, to powiesz nie.
2: Wiesz co, strasznie bym chciała sobie zrobić kurs księgowości. Ja się trafiłem. Bardzo bym <laughs> chciała. Jak znasz kogoś fajnego, kto robi kurs księgowości, to no, idziemy dobrze. razem. To by mi się bardzo przydało. Ale może główną księgową nie zostanę, to raczej karierę w tym nie zrobię. Natomiast dla samej siebie, dla wzmocnienia siebie zrozumienia, paru rzeczy, no to bym bardzo chciała. Także Piotrek, idziemy razem.
1: Idziemy, idziemy. Jeszcze chciałem o pieniądze zapytać. 50 sekund. Tak szybko a co przejdziemy Tyle jest tematów? To,
2: to temat złożony. Naprawdę? Bardzo. A nie?
1: Tyle kasy, czy nie, nie ma? Nie, jest kasa, czy nie ma kasy? Nie,
2: to jest bardzo emocjonalny temat, bardzo wielowarstwowy, zwłaszcza dla ludzi z Polski, dla mnie z Polski, mhm. ponieważ myśmy wyrastali w czasach, ja wyrastałam w czasach komunistycznych e, i to jest bardzo szeroki temat, więc to to się zejdzie. Dobra, to w takim razie
1: zostawiamy ten temat na kolejne 7 minut. Magdalena Mielcarz, Luma Black, dzisiaj ze mną w studiu Meloradia. My słyszymy się i widzimy za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Magdalena Mielcarz, Luma Black, ze mną w studiu dzisiaj. Siedem minut na gości trwa, choć powoli już dobiega końca. Tak żywiołowo zareagowałeś na temat y, tych pieniędzy, że jeszcze chcę wrócić no do, 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 do tej kwestii. No dobra,
2: no to jedziemy. Wiesz co, to jest temat bardzo ciekawy dlatego, że zaczęliśmy rozmowę naszą y, od tego, czego się nauczyłam będąc w Stanach. Mhm. I Ja powiedziałam Ci, że tak naprawdę doceniłam tyle rzeczy z Polski i że to było coś zupełnie dla mnie nowego. I jedną z tych rzeczy to jest to, że myśmy wzrastali, przynajmniej moje pokolenie, w takich zupełnie niematerialnych warunkach, że właściwie niczego nie było, wszystkiego brakowało, każdy miał jakieś straszne ciuchy i tak dalej, tak dalej. I powiem Ci, że mówiąc o pieniądzach, uważam, że to jest jedna z moich najmocniejszych stron, jeżeli chodzi o podejście do życia, że tak Oczywiście pieniądze to wygoda, to komfort yy, i to jest to jakaś godność, prawda, co jest bardzo ważne. Natomiast przez to, że ja do, nie wiem, 17 roku życia właściwie funkcjonowałam z, z zerowymi pieniędzmi, w, w, tak jak my wszyscy yy, i jakby, no w ogóle nie kupowało się nic, nie chodziło się do restauracji, nie było tego w ogóle i ja byłam bardzo szczęśliwa, i zawsze do tego wracam, to znaczy tak fajnie jest być niezależnym, fajnie jest zarabiać, to jest wspaniała rzecz i każdemu polecam, żeby liczył na siebie i, yy, i był niezależny. Natomiast to właśnie to komunistyczne wychowanie, że mieliśmy mało, ale to było tak dużo, to mnie nigdy nie opuszcza. Mhm. I zawsze sobie myślę, no dobra, mniej czy więcej, zawsze będzie super.
1: Hmm. Wiesz co, mam wrażenie, że jeszcze o jednym temacie nie powiedzieliśmy. Nie chciałbym, żeby on nam um, umknął, czyli o tym, co teraz konkretnie robisz, czy o produkcji, bo tak na początku bardzo żywiołowo o tym sí, powiedziałaś, well. um nice a potem ominęliśmy ten temat. Dlaczego to cię kręci?
2: Ja, ja może o tym za dużo nie mówię jeszcze, bo wiesz, yy, chciałabym ci móc coś puścić i wtedy Aha. byśmy mogli pogadać więcej. Pytam, natomiast, bo tak się wstępnie, natomiast tak nie? wstępnie, słuchaj, to jest po prostu, to jest, to jest taki świat, który się przede mną otworzył, dlatego, że ja zawsze byłam zależna od producenta. I wchodziłam do studia i chciałam coś robić i robimy coś razem i jakoś tam idzie razem, a potem się rozjeżdżamy, bo na przykład on chce w tą stronę, a ja chcę w tą stronę. I na przykład było tak, że ja mówiłam, dobra, to poczekaj, o tutaj już słuchamy na na przykład, nie wiem, werbla. I ja mówię, dobra, dobra, a tu przelećmy jeszcze kilka innych. I on już po dwudziestym werblu mówi, no ale ile można y, szukać werbla? To w ogóle nawet w miksie to będzie tak słyszalne a ja chciałam tego werbla szukać dwie godziny i żeby mi nikt nie powiedział, że nie mogę, albo że już czas nam się kończy. I, ym, i to jest dla mnie po prostu taki, wiesz co, taki dziki zachód w tej chwili, bo ja, bo ja się tego nadal uczę. To jest bardzo, to jest doświadczenie, które jednak uczy pokory bardzo, bo chciałoby się wszystko wiedzieć od razu, a tak się nie da, tego się po prostu trzeba nauczyć i to zajmuje czas. Natomiast ja, jak się otwierają wrota logika i ja tam wchodzę i no to ja mam po prostu, jestem na w dzikim zachodzie i mnie nikt nie trzyma, nikt mnie nie ogranicza, nikt mnie nie mówi, że ja muszę iść w tą stronę albo w tamtą, bo ja sobie idę sama w tą, którą chcę i to jest po prostu coś tak niesamowitego i wychodzą z tego różne inne rzeczy, bo na przykład powiem Ci, że jak sama produkuję to czasami idę w ogóle w inną stronę, nie spodziewałam się takiej strony po sobie i w ogóle myślałam, że ja w inną jednak stronę idę, a tu idę w inną stronę, bo akurat dzisiaj to mnie kręci. Czy to I...
1: dlatego, że czujesz moc i czujesz władzę?
2: Powiedz, tak pojechałeś, tak, wiesz, gomułką,
1: <głos> czujesz władzę.
2: No, no, um, wiesz tak jest. Wiesz co, ja nawet nie czuję władzy, ja czuję wolność. Ja czuję po mm -hmm. prostu przestrzeń i wolność i niezależność, tak bym powiedziała.
1: A jesteś apodyktyczna, czy jesteś w tej robocie raczej taka spolegliwa i jest do dogadania?
2: Mm, to zależy, jak ktoś się nie zgadza ze mną. <głos> Wiesz co, to jest dobre pytanie dlatego, że nam się mówi, że a, fajnie jest się wiesz, dogadywać z ludźmi w pracy, jeżeli chodzi zwłaszcza o pracę kreatywną, natomiast powiem Ci, że według mnie, jeżeli ma się swój gust i wie się co nam się podoba, to nie można się bardzo rozjeżdżać na boki, bo wtedy wychodzi coś, co się podoba wszystkim dookoła, tylko nie tobie. Mhm. I to jest też ten powód, dla którego ja tak pokochałam produkcję, że ja właśnie nie muszę iść na ustępstwa. Może się to komuś spodoba, może się nie spodoba, ale to jest to, to jest, to jest moja prawda, która ze mnie wypływa, więc z tą pracą twórczą to jest tak, że no wiesz, jak będziemy pytać dziesięciu osób dookoła, no to każdy będzie miał inne zdanie, tylko potem, czy to jest nasze w ogóle, czy podoba się wszystkim, tylko w ogóle nie możemy się pod tym podpisać.
1: Gdzieś kiedyś, kiedyś usłyszałem, że jesteś osobą nieśmiałą i po tej rozmowie naszej dzisiejszej myślę sobie, ale gdzie?
2: O Jezu, ja byłam chorobliwie nieśmiała. Na ta terapia, mówię Ci, <laughs> to bym spod stołu bym nadawała. Wiesz co, ja byłam chorobliwie nieśmiała, ja myślę, że to też jest nie wiem, czy to wychowanie w Polsce, czy, czy takie w ogóle wychowanie na, na grzeczną dziewczynkę. Bardziej, ba, tak? bardzo, bardzo pokutujemy, uważam, kobiety, my, Polki, jeżeli chodzi o takie wychowanie na, na, na grzeczno.
0: Mhm.
2: I tak naprawdę nie miałam trochę wyjścia, bo życie mnie zmusiło, mieszkałam sama w różnych miejscach świata, nikt mi nie, nie mógł pomóc, musiałam sobie poradzić sama, musiałam ogarnąć różne rzeczy. No i teraz nie czuję się nieśmiała, natomiast ja byłam chorobliwie nieśmiała latami, latami, więc jest nadzieja dla wszystkich, którzy nas słuchają i są nieśmiali, chorobliwie. Jest nadzieja.
1: Tak twoje, twoje córki wychowujesz, żeby były takie do przodu w życiu?
2: Wiesz co, ja bym chciała, żeby one znalazły siebie tak naprawdę, bo po, po amerykańsku jest do przodu, po polsku jest na grzeczno, ale też może bardziej autentycznie. Na przykład bardzo lubię um, jedna z najbardziej takich cennych dla mnie wartości, jeżeli chodzi o Polaków, to jest autentyczność. Bo tutaj yy, no czasami ci ktoś przywali między oczy, mhm. powiedzieć prawdę, yy, ale jak ci powie komplement, to jest prawdziwy. I ja bym bardzo chciała je tego nauczyć. To znaczy, żeby, żeby były prawdziwe, żeby były prawdziwe, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi, żeby były prawdziwe w tym, co chciałyby robić w życiu, żeby były prawdziwe, jeżeli chodzi o to, cokolwiek będą tworzyć. No, więc myślę, że na tym by mi zależało. Żeby były autentyczne, prawdziwe, w zgodzie ze sobą.
1: Myślę sobie, że też taki dzisiejszy program nasz był autentyczny, prawdziwy i w zgodzie ze sobą. A... Bardzo Ci dziękuję. Zaraz wrócimy jeszcze do, do takiego oficjalnego pożegnania, bo mamy takie zaplanowane w programie. Magda, na Mielcasz, czyli Luma Black dzisiaj ze mną w studiu. Jest, jeszcze jest.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: się pożegnać w programie 7 minut na gości. Magdalena Miele też przypomnę Państwu, czyli Luma Black dzisiaj y, mówiła y, o sobie, odpowiadając na moje pytania. Y, bardzo wiele wątków i bardzo Ci dziękuję za te y, opowieści, bo bardzo było szczerze i bardzo było o Tobie. Nie tylko tak y, naokoło, ale mam wrażenie, że tak sobie po prostu pogadaliśmy.
2: To ja bardzo dziękuję Tobie za, za zaproszenie i za super rozmowę, za, za tyle ciekawych pytań i za to, że naprawdę jesteś zainteresowany osobą, wiesz? To jest takie fajne. Wiesz,
1: to od gościa bardzo tak, to doceniamy. Zależy <laughs> Wielkie dzięki jeszcze raz To ja
2: bardzo dziękuję Drodzy
1: Państwo, playermeloradio.pl, przypominam, tam jesteśmy i będziemy na stałe, gdyby ktoś od początku nie uczestniczył w naszej rozmowie Na YouTubie również z obrazem, czyli z wideo, także jesteśmy Tuż po tej rozmowie można jeszcze raz nas zobaczyć
2: Ja też pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy nas słuchali, dziękuję za nasz wspólny czas,
0: ściskam Was mocno, bardzo
1: Do usłyszenia